Det är ju fars dag idag och då kanske det passar bra att ha någonting om Abraham som ju är tronsfader. Hans namn som betyder fader till många. Fader till många folk. Och på något märkligt sätt så är han fader till väldigt många människor. Det är ju kristna över hela jorden som har en relation till denna Abraham och räknar honom som en fader. Vi har alla judar och vi har alla muslimer, araberna förstås självklart men även muslimerna i, i stort har en sorts relation till Abraham. Så att visst, det är en patriark vi talar om, det är en fader. Ska vi börja med att be tillsammans. Här vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Vi ber här att du ska genom din nåd tala till oss om Abraham. Och att vi kan se andliga sanningar. Som du har lagt ner i ditt ord. För att också vi ska lära oss ifrån dem. Tack Herre. I Jesu namn. Amen. Det kommer att bli ett studium. Tio gånger faktiskt. Men det kommer att delas upp lite grann. Det kommer andra saker emellan. Det kommer bli jul om inte annat. Och det kommer ett annat studium i första Petrusbrevet emellan. Men det ska bli tio stycken studier kring Abraham. Och idag är det Abraham som invandrare och missionär. Men innan det så... Ska vi ta en lite bakgrundsstudium och se, sätta oss in lite grann i den värld där Abraham levde. Abraham, ja. Han föddes i Ur, i Kaldeen. Landet mellan floderna Eufrat och Tigris. Det kallades Mesopotamien. Och det var ett mycket bördigt land, här landet mellan floderna. Det ligger ju i våra dagars Irak. De här gamla kulturerna har efterlämnat sig i kilskriftstavlor. Som tillsammans med hieroglyferna är det äldsta vi har av skrivspråk som är bevarat till våra dagar. Och den här staden Ur i södra Irak, som det heter idag, det, den grundades cirka 4000 år före Kristus. Den ligger just vid floden Eufrat. Ur var ett religiöst och kulturellt centrum under det tredje årtusendet före Kristus. Ur var då huvudstad i det sumeriska riket som omkring 
2400 år före Kristus sträckte sig ända upp till Medelhavet. Det blir ett jätterike då. Va? Här uppe ligger Medelhavet med huvudstaden i Ur. Det sumeriska riket var väldigt stort 2400 år före Kristus. Vid 2300 år före Kristus var det olika folk som tog kontroll över området några hundra år, några 200 år. Men det var fortfarande en väldigt hög civilisation, väldigt stora riken det rörde sig om. Och man tillbad en mångud i ur, mångud som hette Nanar och en mångudinna som hette Ningal var huvudgudarna i staden Ur. Det fanns ju en annan stormakt, en supermakt vid den här tiden. Det var Egypten, Mysr, som egyptierna kallar för Omidunja. Det betyder världens mamma, världens moder, kallar egyptierna sitt land för. Och det här var ju en väldigt gammal kultur. Redan på Abrahams tid fanns sedan lång tid tillbaka trappstegspyramiden i Sakara, som är ju nästan 5000 år gammal. Världens äldsta stående byggnad ligger i Sakara. Där fanns den väldiga Keopspyramiden och Sphinxen i Giza. Allt det här hade stått väldigt länge när Abraham kom till Egypten. Så att eh, det rör sig om mycket hög kultur och mycket gammal kultur i Egypten. Och viktiga städer i Egypten i den här tiden var ju Memphis som fungerade som huvudstad, Herakleopolis och Tebe. Tebe är Luxor och ungefär eh, 2000 år före Kristus så börjar Tebe. Eh, Stiga i, 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 i värde eller det blir viktigare och viktigare. Mellan de här supermakterna får vi nog kalla dem för om vi ska använda dagens språk. Egypten och rikerna i Mesopotamien så gick så låg Kanans land och karavanvägarna gick den här vägen. Och eh, här bodde ju ett antal mindre folk. De hade sina städer och sina egna områden. Landet var mycket smalt. Det är ju en medelbredd på bara 64 kilometer i Kanans land. Ett land med mycket varierad typografi. Vi har ju havslätten längs Medelhavet. I mitten ligger då Bergslandet. Och sen har vi Jordandalen kring Jordanfloden och den östra platån öster om Jordan. Ett land som gick väldigt mycket upp och ner. Här ligger jordens lägsta punkt, Döda havet, 390 meter under havsytan. Men på grund av Kanans strategiska läge mellan Egypten och Mesopotamien så betyder det att främmande arméer 
ganska ofta tog sig in i det här landet och rörde sig igenom landet. Och det blev invaderat både nu och då. Man kallar den här delen för den fruktbara halvmånen. Därför att den har formen av en halvmåne och det är mycket bördigt hela vägen längs den här halvmånen. Den börjar ju just vid Ur, där nere i södra Irak. Fruktbara halvmånen går upp genom Irak, genom Syrien och så ner i, genom Libanon och Israel, Palestina. Och det här är också den väg som Abraham vandrade. Han vandrade rakt igenom den fruktbara halvmånen med sin familj. Och sina jättestora boskapsjordar. Hur ska man beskriva Abraham? Det är lite svårt att få en bild av honom. Men ibland i Egypten så kommer man ut i ökentrakterna och ser beduiner som bor i sina tält. Och har sina jordar av kameler och får. Och ja, man måste någonstans där måste man föreställa sig Abraham. En sorts beduin som vandrar med väldigt mycket folk omkring sig. Det, med tiden blev det ju hundratals människor som vandrade med Abraham. De, han hade många tjänare, många tjänarinner, kameler, åsner, får, stora jordar som drar fram och han bor i tält. Jag menar, vi ser ju en beduin på något sätt. Framför oss när vi ska försöka få grepp om denna man. En gammal man redan när vi kommer in i bilden. Abrahams familj, vi läser om den i första mosebok kapitel 11, vers 27-32. Hans pappa heter Tera. Detta är Teras fortsatta historia. Tera blev far till Abram, Nahor och Haran. Och Haran blev far till Lot. Haran dog hos sin fader Tera i sitt fosterland, det kaldeiska Ur. Abram och Nahor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Sarai och Naors hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran som var far till Milka och Giska. Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn. Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son. Och sin sonhustru Sarai som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det Teras ålder blev 205 år och Tera dog i Haran. Vi vet inte så där jättemycket om Tera, Abrahams far. 
Vi vet att han var en avgudadyrkare. Josua bok kapitel 24 och vers 2. Josua 24 och 2. Och Josua sa till allt folket, så säger Herren, Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider och eventera Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Så att vi förstår från det här att Tera var en avgudadyrkare. Vi kan också ana att han hade fler hustrur än en. I första mosebok kapitel 20 har vi en situation där Abraham talar till Melkisedek. Förlåt inte Melkisedek utan Abemelek som var kung bland filisterna. Första mosebok kapitel 20 vers 12. Och Abraham säger om Sara. Hon är också verkligen min syster. Dotter till min far, men inte till min mor. Och hon blev min hustru. Så sannolikt hade Tera fler än en hustru. Och vi ser här att Sara, eller Sara i som hon hette från början, var halvsyster till Abram som han också hette från början. Men de hade olika mammor. Tera hade tre söner. Abram, Nahor och Haran. Och det var mycket vanligt i den här kulturen. Att man gifte sig inom släkten. Abram var alltså gift med sin halvsyster. Nahor var gift med Milka. Och hon var dotter till hans bror, Haran. Det vill säga, han gifte sig med sin brors dotter. Och Haran hade en son som hette Lot. Och efter Haran så Teras död så tog Abraham hand om Lot. Vi vet inte exakt när Abraham levde. Man brukar tala om väldigt runda tal kring, år, kring 2000 år före Kristus. Och det, gör, det finns alltså i Abrahams berättelser väldigt få saker som gör att vi kan hitta en, en, ett tydligt datum för när Abraham levde. Men baserat på vissa bibel Beräkningar finns det en del som vill lägga hans intåg i kanan till 2091 före Kristus. Det skulle ge utrymme för 215 år av patriarkernas historia. Patriarkerna då talar om Abraham, Isak, Jakob. 215 år för den historien. 430 år för egyptisk fångenskap. Och ett tidigt datum i så fall när det gäller uttaget ur Egypten 1447 före Kristus. Det här är en möjlig datering. Det finns ett antal andra olika försök att datera Abrahams tid. 
Men alla hamnar i närheten av 2000 före Kristus. När Gud kallade Abraham eller Abraham och lovade att göra honom till ett stort folk då var han 75 år gammal. Han hade inga barn. Och det skulle dröja ända tills Abraham var 99 år gammal och Sara eller Sara i 90 år gammal innan de fick en gemensam son som fick namnet Isak. Genom Isak gick sedan Guds förbund och löften vidare. En tjänarinna kunde på den tiden bli bihustru. Sarai tog därför sin tjänarinna Hagar och gav henne åt Abraham. För att Sara eller Sarai skulle få en son genom sin tjänarinna Hagar. Hagar födde en son som fick namnet Ismael. Han blev arabernas stamfader. Araberna är ismailiter. Och då talar vi om de ursprungliga araberna. De som fanns på Mohammeds tid. Mohammed levde ju i Saudiarabien, i Mekka. Hans stam, Quraysh, var ju ismailiter. Gud ändrade Abrahams namn till Abraham som betyder fader till många. Han skulle bli fader till många folk. Och det här blev han både i bokstavlig mening och i andlig mening. Efter Saras död så gifte ju Abraham om sig med Ketura. Och de fick sex söner. Och genom alla sina söner blev Abraham fader till många folk i fysisk mening. Men genom Jesus Kristus blev han fader till många folk i andlig mening. Och det är ju på så sätt som vi är Abrahams barn. Abraham som invandrare och missionär. Vi ska läsa om kallelsen som Gud gav till Abraham. Första Mosebok kapitel 12, vers 1 och 3. Och det här är en av de viktigaste bibelställena i hela Bibeln. Ni har hört mig säga det förut, jag säger det igen. Hela Bibeln kan läsas utifrån de här tre verserna. Allt som händer från och med de här tre verserna till och med uppenbarelseboken kan läsas in här i det här löftet som Gud gav till Abraham. Herren sa till Abraham Gå ut ur ditt land och ifrån din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig. 
Och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Fantastiskt löfte. Givet till en man som var 75 år gammal. Som inte hade några barn. Och som var gift med en kvinna som var nio år yngre. Och som, ja, inte kunde få några barn. Han får det här luftet oerhört märkligt. En man som kommer från södra Irak. Från Ur. I Kaldien. En stad vid Eufrats strand. Från en avguda kultur talar Gud till en man. Och hela världshistorien förändras. Det är mycket märkligt. Gud lovar honom ett land. Han ska ge honom ett land, säger han. Han lovar att han ska bli ett stort folk. Han lovar att han ska väl signa honom. Han lovar att hans namn ska bli stort. Har Gud hållit de här löfterna? Wow. Gissa om han har hållit de här löfterna. Verkligen. Hans namn skulle bli stort. Det spelar ingen roll vad man nämner Abraham eller Ibrahim så vet människor om namnet Abraham. Vi pratar om honom i Sydamerika. Vi pratar om honom i Afrika. Vi pratar om honom i Asien. I Nordamerika. Har ni hört talas om Abraham? Abraham? Ja, ah, du menar Ibrahim. Ja, visst. Ditt namn ska bli stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna dem som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Alltså det är så oerhört det löftet att det går inte ens att föreställa sig. Alla folk. Alla språk, alla stammar ska bli välsignade i Abraham. Det är stort. Det, det går inte ens omfatt förstå vad, vad det handlar om. Och jag tror inte Abraham kunde förstå. Med tiden förstod han ganska mycket. För Jesus sa, Abraham er fader fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad. Han hade förstått bra mycket med tiden. Men här i början går han ju bara på Guds ord och Guds löfte.
Abraham blev en invandrare. Han levde som främling i ett land som inte var hans. Första mosebok kapitel 12, vers 4. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Kapitel 12, vers 10-20 till En ny främlingssituation. Ett nytt land som han blev invandrare i. Men det blev hungersnöd i landet. Och Abraham flyttade ner till Egypten. Och bodde där som främling. Till hungersnöden var svår i landet. När han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai Hör på, jag vet att du är en vacker kvinna När Egypten får se dig kommer de att säga Hon är hans hustru Och så kommer de att döda mig Men låta dig leva Säg därför att du är min syster Så går det bra för mig för din skull Och jag får leva tack vare dig så kom Abraham till Egypten. Egypterna såg att Sarai var mycket vacker kvinna. Och när faraos hövdingar fick se henne prisade de henne inför farao. Hon fördes in i faraos palats. Och det gick bra för Abraham för hennes skull. Och han fick får, nötboskap och åsnor, tjänare och tjänarinnor. Hagar. Okay. Åsninnor och kameler Men Herren lät Farao och hans hus drabbas av stora plågor för Abrahams hustru Sarais skull Då kallade Farao till sig Abraham och sa Vad har du gjort mot mig? Varför berättar du inte för mig att hon är din hustru? Varför sa du? Hon är min syster. Så att jag tog henne till hustru. Ta henne och ge dig av. Och Farao gav sina män order att skicka iväg Abraham. Med hans hustru och allt han ägde. Ja, inte var han en fullkomlig person. Denne Abraham. Och nu fanns det vissa svagheter i hans liv. Det gjorde det. Och det som hände nere i Egypten det fick ju oerhörda konsekvenser. För där nere i Egypten fick de också tjänarinnor. Och bland dem den egyptiska tjänarinnan Hagar. Som sen kom att spela en ganska stor roll i Abrahams liv och i världshistorien genom Ismael. Han var en främling. Han var en invandrare i Kanans land. En främling och invandrare i Egypten. Han var en släkting. Och det är intressant att se de starka släktbanden som finns i den 
österländska kulturen. Det är någonting som vi som kommer från en västerländsk kultur tittar på ibland med lite avundsjuka. Tänker hur kan de ha så starka släktband? Och vi som lever i en extremt individualistisk kultur, den svenska kulturen, där var och en klarar sig själv. Det är klart att på fars dag som idag så kanske det är någon som kommer och säger grattis, pappa. Men eh, vi är extrema individualister, men det är inte österlänningarna. De lever nära sina familjer. Och de har väldigt starka familjeband. Och när en österlänning talar om familj, då talar han inte om mamma, pappa och barnen. Då pratar man ju om alla kusinerna, om alla släktingarna. Och det går på i led efter led. Om man går med någon egyptier på gatan så säger ja, det där är min släkting. Jaha, är det det? Vad är det för någonting? Ja, det är liksom början prata då. Då kan det vara tredje, fjärde, femte led. Men det är min släkting. Jaha. Har ni koll på alla sysslingar och tremänningar? Och... Nej. Svenskarna klarar kusinerna. Men du kanske har koll. Har du släktforskat kanske? Okej. Okay. Okej, okay, det går på mindre platser. Mm, det är bra. Och Abraham han, han var ju en, en österlänning och hade nära relationer med sin släkt. Första mosebok kapitel 13, vers 8-13. Det blev ett problem. Abraham och Lot hade ju stora boskapsjordar båda två. Det var inte så att Abraham var rik och Lot var lottlös. De var båda mycket. Började gräla lite med varandra. Då sa Abraham till Lot. Inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig. Mellan mina hedar och dina. Vi är ju bröder. Ligger inte hela landet öppet för dig. Skil dig från mig. Vill du åt vänster- så går jag åt höger. Vill du åt höger så går jag åt vänster. Lot lyfte upp blicken och såg hela Jordanslätten. Som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var det nämligen som en Herrens lustgård. Som Egyptens land ända till Soar. Och Lot utvalde åt sig Jordanslätten. Han bröt upp. Och drog österut. Och de skildes från varandra. Abraham stod kvar i kanans land. Och Lot bodde i städerna på slätten. Och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda. Och mycket syndiga inför Herren. Och här har vi ju den här oerhört generösa hållningen för att bevara de nära släktbanden och Abraham är så generös han säger till Lot du får välja går du åt höger ja då går jag åt vänster 
Går du åt vänster eller går jag åt höger? Jag vet inte vilket håll de tittar åt. Men om de tittar norrut så gick han åt höger. De stod högt och de såg hela den bördiga Jordanslätten låg där nedanför. Och Lot sa, ja men jag kan, jag kan offra mig. Jag går, jag går ner här och tar Jordanslätten. Och eh, Abraham, ja, han stod kvar där och tittade ut över det här landet. Han hade ju tagit hand om Lot. Lots pappa hade ju dött medan de ännu var i ur i Kaldén. Och naturligtvis tar man hand om varandra. Det är så österländskt att man gör så. Och när Abraham till och med fick en kallelse att gå ut ifrån sin fars hus och lämna sin familj. Så lämnade han inte Lot utan han tog med sig Lot. Så till att det skulle gå bra för honom. Det här är så österländskt. Och så bodde ju Lot där, nära Sodom står det. Men med tiden så flyttade han in i Sodom. Och bodde i den här staden som var mycket ond och mycket syndig inför Herren stod det. Och fjortonde kapitlet så kom det arméer in i landet. Och de skövlade och plundrade. Och de slog också till emot Sodom och plundrade hela staden förde bort allt byte de kunde och de förde också bort lot och massor av egodelar förde de med sig Vad gjorde Abraham då? Ja, då trummade han ihop en liten armé på 318 man han var dessutom i förbund med några andra som bodde där. Och de fick en ganska hygglig armé tillsammans. Och de satte efter eh, de här plundrarna. Och befriade Lot och förde honom tillbaka. Eh, mm. Ställer upp för sin släkting i alla väder. Och det här är också väldigt österländskt. Om en släkting kommer i problem Då ska man inte räkna med staten och myndigheterna Och vad det nu är som ställer upp och reder ut problemen Utan man går ju till sin släkt Och det är släkten som har möjlighet att lösa problemen på något sätt Och så är det fortfarande i Mellanöstern Att kommer du från en stor släkt Som till och med är som en klan Då är ju du bara genom ditt namn en maktfaktor i samhället. Ja, vad heter du? Oj, kommer du från den släkten? Ja, varsågod. Då öppnas alla möjliga dörrar helt plötsligt. För att det är så, det här med kontakter och så är så viktigt i de här kulturerna. Man känner någon som känner någon som känner någon. Och så blir alla möjligheter. Och likadant om det blir en konflikt, då ställer man ju upp för varandra som släkt. Abraham kommer in, han kommer från en avgudakultur, en tillbad avguda där nere ur. Han kommer in i kanans land och de har också olika avgudar. 
Han är en främling, han är en invandrare. Men han är också en missionär. Kapitel 13, vers 14-18 Herren sa till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom Lyft din blick och se dig omkring Från den plats där du står mot norr, söder, öster och väster Hela det land som du ser ska jag ge åt dig Och dina efterkommande för evig tid Och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden Om någon kan räkna stoftet på jorden Ska också dina efterkommande kunna räknas Bryt upp Dra genom landet i hela dess längd och bredd Till åt dig ska jag ge det Abraham flyttade då med sina tält Och kom till Mamres Terebintlund vid Hebron Där bosatte han sig Och byggde ett altare åt Herren Åt Jahve Och det här är ett mönster För Abraham Han har vikt sitt liv åt Herren Och överallt där han bosätter sig Så bygger han ett altare åt Herren och han drar fram och han vittnar om en helt annan Gud än vad de någonsin hört talas om. Och han genom sitt liv och sitt sätt att handla så är han en missionär. Kapitel 12, vers 6-8 till När de kom till Kanans land Fortsatte Abraham in i landet ända till Sikems område, till Mores Terebint. På den tiden bodde kananerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, Åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare. Till berget öster om Betel och slog upp sitt tält så att han hade Betel i väster och Aj i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog att längre söder ut. Kapitel 13, vers 1-4 Så bröt Abraham upp ifrån Egypten och begav sig till Nedjev med sin hustru och allt han ägde. Och Lot var med honom. Abraham var mycket rik på boskap och på silver och guld. Han färdades från lägerplats till lägerplats. Från Nedjev ända till Betel. Till den plats där han, hans tält tidigare hade stått mellan Betel och Aj. Och där han förra gången hade rest ett altare. Där åkallade Abraham Herrens namn. Så vi ser en missionär i Abraham. En främling. En invandrare. Men han vek inte ifrån sin överlåtelse till Herren. 
De tillbad sina gudar. De hade olika avgudar. Men han hade gjort upp med det där. Han hade en personlig gemenskap med Herren. Och han stod för sin tro. Fast han var invandrare. Fast han var främling. Och han bar vittnesbördet om Herren till ett främmande folk och en främmande kultur. Så började Guds tillbedjan av den enda sanna guden i det här landet. Och det började med Abraham. De var gäster, de var främlingar. Abraham var det, Isak var det och Jakob var det. Hebrebrevet kapitel 11. Alla troende är gäster och främlingar på jorden. Vers 8-16 I tron lydde Abraham när han blev kallad. Drog ut i det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Där han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fastän hon var överåring. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkonen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordningen stad åt dem. Alla troende är gäster och främlingar på jorden. Hur ser vi på våra liv? Vart är vårt hem? Har vi byggt fast oss här i vårt Sodom? En mycket syndig stad var Sodom inför Herren. Jag tror inte Stockholm är så där jättebra heller inför Herren. Har vi byggt fast oss? I vårt sodom. Abraham. Han 
kände att han var gäst och främling på jorden. Han hade lyft sin blick och hade ett helt annat mål än det här jordiska. Han byggde aldrig fast sig någonstans. Han bodde i tält och väntade i tron på den himmelska staden. Han visste var han var på väg. Han var på väg till den Gud som hade talat till honom. Den Gud som hade gett honom löftena. Den Gud som talade till honom gång på gång under hans liv. Den Gud som han reste ett altare till. Överallt han drog fram och tillbad. Där hade han ögonen fästade. Så är också Abraham en förebild för oss som är gäster och främlingar på jorden. Att leva för evigheten. Leva på det himmelska. Och inte bygga fast oss i solen. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för dessa människor som har gått före. Som levde sina liv i tro på dina löften. Och som vandrade i tro. Vi tänker på den i Abraham. Väldigt ensam, väldigt utlämnad. Som en invandrare och främling. När han stod för dig. Och han reste sina altaren och han tillbad dig. Som en invandrare och främling. Herre lär oss. Lär oss Herre att vara trogna dig oavsett var vi är någonstans. Och lär oss att vi är främlingar och gäster på jorden. Och att vi är på väg hem till härligheten. I Jesu namn. Amen. Ja, det här var en introduktion till ett studium som kommer att pågå tio gånger. Studiet om Abraham. Men redan nästa gång blir det någonting annat. Då kommer Peter Samuelsson hem och undervisar ur Habakkuk i vuxenskolan. Nu tar vi en rast.